0: Nu ska vi være sammen om eh, den siste teamn om eh, arve net nytdag og i kväld så skal vi faktisk debake de til barne laddommen. Rätters let gå in i enkel barne laddom ta for oss kas med kasser med Kristendomm. Men inden med sag heligt mer om det, så om man for sig jeg bellligt sammen. Kjære Herre Jesus, med takker deg for at vi igjen kan få møtes, samles om ditt ord i fred og ro. At ingen forstørrer oss, men la det også bli stilt i vårt hjerte og sinn og tanker som er mottagelige for å høre ditt ord og ta imot ditt ord og ta det inn over oss du hjelper meg her jeg står til å tale sant og rett om deg. Amen. I 1528 så besøkte Luther de lutherske kvinnene menighetene i Sachsen sammen med Philip Velangton. Og under de besøket, eller hvis som du vil, så gjorde Luther noen store oppdagelser. Han ble alldeles for skremt. Ja, det gjorde han. Han ble rett og slett skremt. For når han besøkte disse menighetene, så oppdagte han jo det. Ikke kan de de tribut. Ikke kan de trosbekjennelsen, og ikke kan de Fader våre. Hvorfor er det jo så skremt? Og når han kom hjem igjen, måtte han skrive og lage denne katekismen som er kjent for ja, tror de aller, aller fleste. Vi skal komme litt inn på det. Vi har jo en liten katekisme. Og så har vi en stor katekisme. Jeg skal forklare litt etterpå forskjellen. Eh, I fortalen til den lille katekisme, så skriver Luther følgende. Og hvis du finner deg en katekisme, så vil du ikke finne fortalen. Den er tatt ut for, for mange, mange, mange år siden. Men den burde jo egentlig stått der. Men jeg skal lese han slik som Luther faktisk har skrevet han. Når jeg leser han så vil du sikkert forstå det at, åja, oh nå skjønner jeg godt hvorfor han ikke står der. For her legger på en måte Luther ingenting imellom. Og fordi han er så oppskaket og han er så skremt over at de ikke kan by under faderen vår og bekjennelsen. Men jeg skal lese denne fortalen. Makt den lykta önskar alla trofaste å fromme sonne og och predikanter nåde barmhärtighet och fred i Jesus Kristus vår herre. Den pig og och gamligare nöt jag för kort tid sedan be vittne till då också jag var med och besökte menighetene har drivit mig till att läge denna katekisme eller kristenlære i en slik kortfattet, enkel og lettfattelig form. O du gode Gud, all den ellendighet jeg har sett!» «Den almindelige mann, især på landsbygden, har ikke den minste kjennskap de kristenlæren, og mann med sånne prester er ganske uskikket og udugelige til å undervise. Likevel skal alle kalles kristne, være døpt og få de hellige sakramenter, selv om de hverken kan fader vår, eller trosbekjennelsen, eller de type ut, men lever som det kjære kvek og de vettløse krisene. «Der evangelie evangeliet er kjent, har de likevel fint lært å misbruke all frihet på en mesterlig måte», skriver Luther i fortalen. Men som sagt så er, denne, er, er disse ordene tatt ut, for det er jo, her er det jo ganske krasse ord mange av de Luther sier her. Men eh, vi har som sagt en den lille katekismen, og så har vi den store katekismen. Den store katekismen, den er jo litt sånn, tjukk, den er beregnet for prester og, 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 og lærere. Men så har vi en liten katekisme, som er beregnet rett og slett i heimen. Det er liksom en kortfattig, ja, ABC, Det eh, der en på en enkel måte skal kunne lære hva er, det er rett og slett grunnlærdommen vår. kan vi tro på? Og der er det de ti bud som sagt. Det er jo eh, trolbestendelsen. Det er jo fader vår med, med forklaring. Og så kom jo skriftmålet inn. Dåp og nattverk kom inn, hustavler kom inn. Hustavler som er ord til de enkelte, eh, forskjellige personer i, et, i en heim. Mann, kåner og barn, og så videre og så videre. Og hvordan de skal være i forhold overfor hverandre. Og så, har vi, og så fikk vi også inn eh, morgenbønn og aftenbön i katekismen. Och det som är hela poängen med denne katekismen, den lilla katekismen då så ska brukas hemma. Det er, han skal levas men han ska altså också levas ute natt. Det också flytta för tanken bakåt. Eh, visst du ser i 5:e Mosebok kapitel 6 5. Mosebok, kapitel 6, vers 6, 5. Mosebok 6, 6. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du hjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien og når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd og du skal være som en minneseddel på din panne, står der. Du skal innprente dem i dine barn. Altså du skal innprente, du skal altså gjenta Igjen og no og igjen og igjen og igjen. Altså de, de skal lere etter utenatt. Det er tanken bak eh, er det jo en viss fare for at dette med katekismen er jo på vei ut i mange sammenhenger også. Og nå eh, er det viktig at med vi på en måte børster stø av den sannheten og disse viktige bibelske sannhetene. Derfor, når vi først er inne på det med Luther og arvene etter Luther, så tänkte jeg at vi i kveld rett og skal ta for oss troens artikler. Og vi skal ikke se så veldig mye på selve artiklen jeg skal ta og lese av, men vi skal kjøre på forklaringen som Luther har. Om hvordan dette kan være med å hjelpe oss in i, om hvordan jeg slutter å tenke, om hvordan vi skal være i forhold til Det dette som han også klinger om. Hvis du nu tänker oss nå den første artiklen, jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Gud er den som skapte alt. Og med hørte det jo så snart her i, i forrige timer, Martin hadde at når han talte om dette, at det var Gud som skapte det hele. Og det var han det begynte med. Han opprettholder det, og han setter en endelig sluttstrekk når han vil. Men han har sagt, jeg tror på Gud Fader. Den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og der er ei sida med dette skaperverket. Jeg tenkte jeg ville bare nevne noe i kveld, i forbindelse med dette tekstordet her. Da står det i salme 147. Salme 147. Også står det i vers 4, psalm 140, 24. Han fastsetter stjernens tannstår, og han gir dem alle navn. Det var sett på stjernene, har du ikke på himmelen. Hvor mange stjerner kan du telle? Nei, det er helt var i samtalen med meg, og så sa han til meg, skal jeg skal prøve å si litt om det sa han til meg. Og så sa han til meg, du sa han, hvis du tar og teller en stjerne hvert sekund, du må ikke stoppe han, du må telle en stjerne hvert sekund, og så må du hålla på med det hele veien i to tusen år, salen. Sånn. Da har du telt så mange stjerner, salen, sånn, som finnes i vårt solsystem, salen. Sånn. Hvor mange solsystemer har vi da? Det vet vi ikke. Miljoner, milliarder, millioner, og kvar av disse syne stjerner igjen. Det er jo sånne ufattelige eller, eller, eller mengder av dem, at det er mange muligheter til å tenne dem. så sier han her i et bildesmisset skaperverk. Han fastsetter stjernenes tall, og han gir dem alle navnene. Da begynner vi å få en liten, liten anelse om at her står det bak en skaper som er mye, mye større enn det kan forestille oss. Og så sier Luther, og nå skal vi lese forklaringen til den første artikeln. Så sier Luther-følgerne, «Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, og att han har gett mig legeme og sjel, øyne og ører, og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holde allt dette ved like. Jeg tror også at han har mig meg klær og sko, mat og hus, mat og drikke, hus og hjem, kone og barn, åker og husdyr, og alle gode ting. At han hver dag sørger, forsørger meg rikelig med det jeg trenger for å leve at han verner mig mot alle farer, vokter og bevarer meg mot alt vondt. Og alt dette gjør han av bare faderlig, guddommelig, godhet og bernhjertighet, uten at jeg på noen måte har fortjent det eller er verdig til det. For alt dette skylder jeg å takke og lovprise ham ch är nog lite ham där både sant og visst, säger ni Der Där ren och song man säger det att kristendomen det är kristendom, nog det är nog törre grejer. Jag hade inte varit med kristendomen det är bara något onde liv. Det har inget med livet her på jorden att göra. Kristendommen distanserer seg fullstendig ifra livet her på jorda. Det er bare noe åndelig. Ingenting er mer utsatt av det. Ikke følger Luther i hvert fall. For ser du, når Luther skal forklare hvem Gud egentlig er, så begynner han å trekke inn det daglige i livet vårt. Han begynner å fortelle at han har gitt meg det ene og gitt meg det andre. «Han har gitt meg øyner og ører, for alt dette så jeg skulle ikke til å takke og lovprise han? Hvor mange, av, «Hvor mange av dere er som i dag har takkt Jesus for at dere faktisk ser?» Er det er noe vi takker Gud for. Det ikke, blir det ikke sånn at, at, at det er først når vi begynner å miste syne, og at det blir et problem for oss, at det er vi først begynner å bete til Gud. Nå du Jesus helbrede meg. Nå må du hjelpe meg. Og så, så han sier, alt dag det dag dagligget som vi omgir oss med, det skal vi takke han for, takke han for det. Eller så sier han jo det faktisk at han har gitt meg klær og, og sko. Jeg skulle hatt med noen nye joggeskor. Ah, tredje for sammen, og sporten for sammen. Ja, jeg må gå far de kjøper, de trekker kortet. Og så kjøper du deg i ny joggesko, og så tenker du, ja, jeg har fått nye sko. Ikke noe mer å tenke det. Så sier Luther, han har gitt meg klær og sko. Og for alt dette, sier Luther, så skylder jeg og takker og lovpriser han, sier han. Altså, hva er det nytt å prøve, hva er det nytt å seie Han vil seie oss alt dette dagligget som vi omgjør oss med. Hus og heim, kommer og barn, <tøk> mann og hustru, alle ting det daglige i livet vårt. Vi skal takke for det. Eller tar vi bare imot dette som en selvfølge? akkurat på samme måte som hver godtar i noe ting, helt selvfølgelig litt. Ja. Jeg tror vi er i fang med å bevege oss ganske, ganske langt vekk ifra hva som er egentlig er I hvert fall på dette punktet her. For vi tenker ikke det at uh, dette med Gud inn i det daglige livet er liksom noe vi skal bryr med. Jo, sier Luther, vi skal begynne å takke ham for alt dette som vi har. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og så kommer vi till den andre artikkelen. Og den lyder jo slik. «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbarnes sønn, vår Herre, som ble unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For hun etter dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds denne mektige Faders høyre hånd, skal komme derfra igjen for å dømme levende og døde. Og så kommer Luther med sin forklaring. Hva betyr det? Jeg tror at Jesus Kristus, han som er sant Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av Jomfru Maria er min Herre, som har gjenløst meg «Fortapt og for synde, fordømte menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, og fra dødens og djevelens makt. Ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige lidelse og dø. For at jeg skal være hans egen, og leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet.» Og samme måte som han har stått opp fra de døde og lever og regjerer i evighet, det er både sant og visst, sier Luther. Her er det jo mange punkter i, i den, den artikkelen, men det som egentlig skal samle oss, er egentlig kun et ord som Luther sier i den i denne den forklaringen, han sa, sa jo følgende, han som har forløst oss, står der. Og det som skal samles nå omkring den andre artikeln det er dette uttrykket, forløst. Forløst. Hva betyr det? Ja, vi må, vi må lære litt. Vi er ikke på noe bibelskole her, men, men vi må allikevel lære litt allikevel, ikke sant? Ja, vi må det. Eh, for at vi skal forstå dette uttrykket forløst, så må vi faktisk gå tilbake til eh, hebraisk familierett. Og i hebraisk eh, familierett så eh, er det et uttrykk, som som han det gahal. Och detta ord gahal är översatt i bibeln med en lössor eller översatt med. Men detta här gahal begrepp är inom för bibehraisk familjerätt betyder rätt att släppa som skulle sørga för att familjen hade det gott och bra på alle möjliga måtar. Han skulle vara en beskyttare, han skulle vara en garantist. Han skulle rättaslett ens skulle i vara altså, ta för möna ta sig av familjen på alla möjliga måtar så ni de hade det gott. Och det var inom de fyra forskjellige områder. Eh det ena området det var ju Atvis eigedommel var solt, så skulle denne her løsaen tjøpa eigedommen de bakigen. Det andra det var jo at de viste var je enke og engen ik had barn. så skulle han førrer sæpten niederreved at atå gifter en med henne og Førrer sæte midre. Og det tred det var jo af hvis det var et familiemedlem som hadde blitt holdt som en slave, så skulle han kjøpe slaven tilbake igjen. Og de fjerde punkten, eller, det fjerde punktet var jo at hvis det var et familiemedlem, en lærerslektning som hadde blitt morda, så skulle denne løsaren finne mordaaren, og så sto han her nær, så sto han drept av rekommandet. Her har på en måte løsaren sin oppgave i Israel. Og så er det nämligen så sånn att det ordet eh kal har inte praktut ett glas helt ganska till ett bli brukt faktisk om haven i det gamla testamentet. Många, många, många platser er det brukt om haven. Och så spørsmålet, no Luther sier her han som har forløst mig for tappte og fordømte menneske han har forløst meg har jeg behov for en løser jeg var vel i 10 ja, 11-12 år. år var jeg vel, cirka. Eh, jeg hadde bare en nabo hjemme der som jeg bodde. Denne naboen han var tre år eldre enn meg. Og vi hadde en veldig sånn spesiell lek. Vi var, vi var oppe i marken, og så hadde vi med oss mørstau, og så skulle vi binde hverandre. Vi skulle binde hverandre på hendene og på føttene, og så skulle vi komme fri. Og jeg husker at når jeg skulle han, så var han veldig, veldig lur. Så han tok hendene mine litt sånn ut, og så stramte jeg til, og var farlig så bare tok han hendene inn igjen og så. Og så ble jeg tør og helt slakk. Men jeg lot meg, jeg lot meg på ordentlig. Jeg skjønte ikke dette, og, og han stramte virkelig til, både på hender og på føtter, at jeg, jeg hadde ingen mulighet til å komme fri. Ingen mulighet. Og jeg husker enda, jeg hadde liksom et, et, et liten bilde i bakhovet her, låg oppi bakkene bak huset og skrek. Du må du, du må du løsne på disse knutene, for jeg hadde ingen mulighet til å komme fri. I vårt forhold til Gud, er ikke vi bonde med noe tøvn. Men, det står et ord i Romabrevet kapittel 7. Romabrevet kapittel 7, vers 14. Jeg er tjødelig solgt til treld under Sønden. Solgt til trell under sønden. Sønden. Sønden ikke bare, sønden ikke bare noe feil å gjøre. bare ting som ikke er ikke burde gjort. Men sønden er på en makt. Og så står det her solgt «Helt under sønden», står der. Det er det som er det veldige, veldige alvor her. «Solgte trall under sønden». Jeg er på en måte helt hjelpeløs, bonden. Både i søvn og i skuld. Ingen mulighet til å komme meg fri. Jeg er ikke bonden med noen tøv. Sånn som en låg som kjellegåring oppi bakkene, men ikke bonden innvendig. Kjødelig solgt som treng under sønnen. Jeg trenger også en løser, som det gamle testamentet forteller oss. Og så brukes dette ordet hver halv om Herren. Jeg skal vise to plasser står her nær. Den, den første plassen er jo Esaias boka. Um, Esaias boka kapittel 47, og det er vers 4. Vår gjenløser, hans navn er Herren står her. Her brukes dette med uttrykket. Vår gjendøser, hans navn, er Herren. Og så skal jeg vise et annet ord som ble så veldig godt for meg for uh, en tid tilbake. Uh, det i klagesannene, kapittel 3. Og hver 28, klagesangene 3, 28. Eh, unnskyld, 3, 58 er 28, men 58. Klagesangene 3, 58. Herre, du har ført min sak. Du har frelst mitt liv, Jeg leser i fra 1988-oversettelsen, men så har vi också fått en 2011-oversettelse, selv som, eh, som jeg ikke skal si noe vi ser det om här. Eh, jeg er ganske til å si at han er på mange måter, ja, kortversjon, kortversjon, i at han er veldig ujævn, det er kortversjonen av det. Men på enkelte områder er han veldig god. Akkurat i dette verset her, så vises det mer tydelig hva som egentlig er poenget med dette verset. For her står det at du har frelst mitt liv, står det. Men i den ø, 21. oversettelsen så står det du har løst ut mitt liv, står det. Du har løst ut mitt liv. Og her brukes nettopp dette ordet ø, gal. Du har løst ut mitt liv. Jesus kom for meg for å løse meg ut. Og det er nok for meg. Det er det som håller i liv og i død. Det var en kona som kom til Guds tjeneste for første gang. Hun hadde aldri Vore på en lystjeneste, var helt ukjent for henne. Og så kom presten, og så skulle de ha nattvær, og så sa presten det at det ja. Kom, sa presten, for alt er ferdig. Og så tenkte de på noe, nattvær, hva er det for noe? Det? Skjønte ingenting. Men så sa presten, kom, for alt er ferdig. Så kom fram med alt av ringen, bøyde, bøyde kneet og presten delte ut dette er Jesu lege med dette Jesu blod. Og så kom han til den konen og sier konen, så hadde konen tatt med håndvæsken seg opp. Og dette er faktisk helt sant. Så tar hun opp håndvæsken, tar opp lommaboka, og tar opp noen penger, og så spør hun presten, hva koster dette her? Hva koster dette her? Så sier presten, det er betalt, sa presten. Heldigvis sa ikke presten det at det ikke koster noe, for da hadde ikke presten tatt samt. Men når hun spør hva det koster, så sier bare presten, det er betalt av Jesus. Han har forløst meg. Og hvor godt det er. Han har frelst mitt liv. Han har løst ut mitt liv. Det er vår redning. Det siste punktet, det er jo om den hellige ånd, så står det slik, «Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets substandelse og det evige liv.» Og så sier nytt av følgende, «Hva betyr det?» «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komme til ham.» «Men den hellige ånd har kalt meg med evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro, på samme måte som han kaller og samler og opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden, og bevare den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kirke gir han hver dag meg og alle troende rikelig forlatelse for all synd, på den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi mig og alle troende i Kristus et evig liv. Det er både sant og visst, sier Luther. Legg merke til at han sier følgende. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus. Det står nemlig ikke i de og min makt å plante og kjøle inn i Det står ikke i de og min makt til å tru. Ingen mulighet. Ikke bare å stemme seg for det. Men, sier folkene, men han sier følgende, men den hellige ånd har kalt mig med evangeliet, sier han. Det var eh. Eva von Alberschüweg. Eh, Björn tog i lag med huset med honom i dag. Det var första eller ena av de första gången hon kom och besökte oss på hela platsen. Eh i inne i Jäveland. Och så när vi kom helt där så var det vekkelsesmøter i Hjelmeland-kirke. Og så sa Torel, som kronen min hette, ja, vi må gå der, sa hun. Hun var, en, hun var en kristen, men jeg var ingen kristen på det tidspunktet. Og jeg var jo ikke motvillig til så jeg sa det, at jo, jeg kan, jeg kan bli med på møtesak. Så var det innbytelse, og så viska Torel til meg inn i øret du, skal ikke du gå frem, sa hun? Nei, nei, og så samlet vi litt til. Og i begynnelsen gikk på nytt. Så nappet hun meg i kjorten. Så sa hun, ja, men jeg kan følge deg, sa hun. Men då! jeg vet som det, om det bare var en refleks, men i hvert fall så trampet jeg i gulvet. Ganske litt sånn hardt och bestämt och sa nej. Jag vet inte. Nu tror jag inte det är något något frälsande går fram. Det är inte det og det handlar om. Och det och det och det här är kring min eh det som jag måste säga, si, som är poängen. Poäng kom ut igen ifrån kyrkan den kvällen. Så var det är en ting som stod tändran klart på min, min tanke. Och som jag var fullständigt klar över. I kväll så kallt det Gud. I kväll kallt det Gud. Men jag avvisa. Heldigvis så kommer han igen. Det är stunder i ens liv. Det vi inte ska avvisa när du säger att han är där. En avviste den kvelden, og det, det stod fullstendig klart for meg at jeg faktisk gjorde det. Så sier Luther i sin forklaring her, «Jeg tror ikke at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til han, men den hellige ånd har kalt meg med evangeliet.» Det er jo det han Kapitel 16. han evangeliet, kapittel 16, han skal den meg. Åndens oppgave er hele tiden å føre meg til Kristus. Vi som jeg kan. Da vi ikke avvise ham når han kaller ham. Sånn som jeg gjorde det. Skal vi da folde våre hender, så skal vi takke. Vi takker deg, Herre Jesus, for at vi skal få komme til deg og takker deg for at du fant meg en dag. At du ble med for sterk. At om jeg avviste deg den ene gangen, så hentet du meg inn igjen. Og du fikk barge av meg. Og så vil jeg be deg, Jesus, om at jeg må få være hos deg. må få tilhøre deg. Gjennom livet. Du får ta hånd den enkelte her også. At vi må få også få se in i ord in i hemmelighetene i det ord, og at vi blir knyttet deg. Takk av deg du er min løsar, Jesus. Det var ikke med forgjengelige ting. Gull eller sølv, dere ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene. Men det var med kristig dyrebare blod, Blodet av et lyte løst og udelastet i lamme, så var du det, det lamme som bar min sønn og løste mig ut. Takk Jesus for det. Amen.